یه روز من و صادق تصمیم گرفتیم خودمون آسین همت بالا بزنیم و بریم برای گازت اسپانسر پیدا کنیم. لذا رفتیم سراغ یه نشر قدیمی و بهش پیشنهاد دادیم برای کتابهاش پادکست در بیاریم. ناشر هم قبول کرد و ما پادکستی رودکی رو ساختیم. کاری که هر دو خیلی دوستش داریم. ولی اگرچه کار مقبول تب افتاد ولی بعد با اون ناشر به توافق نرسیدیم و ظاهرا انتخاب بدی هم کرده بودیم. توی این پادکست من پژوهش و مصاحبه رو به عهده گرفتم و صادق تدوین و صداگذاری و البته موسیقی. در نتیجه تصمیم گرفتیم اونچه رو که حاصل این پژوهش و تدوین شخصی بود با تدوین مجدد به اشتراک بذاریم. این عیدی رو از ما بپذیرید. به امیدی روزهای بهتر. سال نو مبارک. آن تیر چشم روشنبین قرنها گذشته و او با هزار بیت شعر پراکنده هر دوره پر رنگ تر شده است مدال پدر بودن برگردنش آویختیم و به سیطرش در ادبیات فارسی احترام گذاشتیم ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی با قصه های عجیب و غریب زندگیش همچنان با کلمات ذهن انسان امروز ایرانی بازی میکند رمزی از آدمیزاد در شعرهایش هست که شامل زمان نمی شود گویی برگرفته از همین لحظه است همین اکنونی که دوچار آن خراسان بزرگ با شهرهای متمدن و پرآوازش همواره چون تللویی از شکوه بر ما جلوه فروخته است. مملکتی در وطن، جایی که در آن زبان پارسی هیئت اقیانوس دارد با این همه دور. دوره های تاریخ اسلامی در ایران طی چند دهه گذشته مورد اقبال سیاسیون و روشنفکران قرار نگرفت. این عدیبان و پژوهشگران سترگ دوره پهلوی بودند که با دسترسی به نسخه های متنوع از آثار زبان پارسی شکوه آن گذشته را به رخ کشیدند تا ادبیات شکل زیافتی تمام نشدنی باشد. دوره سامانی دوره مورد علاقه پژوهشگرانی چون سعید نفیسی و زبیخ الله صفاست. آنها از این دوره به عنوان دوره صبات زبان پارسی یاد می کنند و بر فرهنگ دوستی حکومت سامانی تاکید می ورزند. در این روایت جهان عروسی بود آراسته در روزگار آل سامان و حکمت خسروانی مجال یافته بود که دوباره سایه بگسترد بر سر فرهنگ و تفکر ایرانی. امیر نصر ابن احمد سامانی با وزیر فرهیختش بلعنی جهان میخورد و کارها میراند و دربارش محفل ادب و هنر بود بخارا حالا دیگر فقط یک شهر نبود پایتخت زبان پارسی بود و شاعران پارسی گوی را به خود فرا میخواند
به هر حال در چنین روزگاری بود که آن شاعر تیر چشم روشنبین از رودک سمرقند راه افتاد تا خودش را برساند به بخارا و دربار سامانیان گفتند او را آفریدگار تعالی آوازی خوش و صوتی دلکش داده بود و به سبب آواز در مطربی افتاده بود بربت را از استاد بختیار آموخته و در آن ماهر شده بود و آوازش پیش از خودش خود را به بخارا رساند شعرهایش از کودکی دست به دست میشد از همان هشت سالگی که قرآن از بر کرد و لب به شعر گشود او به سوی دربار سامانی میرفت تا متاع کمیابش شعرش را بر خداوند عرضه کند امیر نصر رقبتی تمام به اشعارش نشان داد پادشاهی بخت روا بود و مملکتش آرام او هم در پی جنگ نبود نه که نمیتوانست نمیخواست داستانها درباره او گفتند مثلا اینکه در کودکی بسیار تون خوب بود و چون از کودکی به پادشاهی رسیده بود در اثر این خشم فرمانهای تندی میداد که چند ساعت بعد از صدورش پشیمان میشد به روایت بیحقی هشت ساله بود که از پدر بماند پدری که در شکارگاه کشته شد تا او به اجبار بر تخت بنشیند آن شیر بچه اما ملکزاده این نیکو برآمد هرچند عیبی بزرگ داشت در او شرارت و خشمی به افراد بود که وادارش میکرد فرمانهایی از سر عصبانیت بدهد فرمانهایی که مردم را از او میرماند اما نکته اینجاست که خود او میدانست این اخلاق ناپسندیده است یک روز با بلعمی وزیرش و بوتیه به مصعبی صاحب دیوان رسالتش خلوتی کرد و گفت من میدانم این که از من میرود خطایی بزرگ است و چون خشمم نشست پشیمان میشوم از فرمانها که دادم اما چه فایده که گردنها زده باشند و خانمانها برکنده تدبیر این کار چیست؟ آنها گفتند سوابان است که خداوند ندیمان خردمندی به کار گیرد که با رحمت و رعفت باشند و پادشاه به آنها این اجازه را بدهد که وقتی از سر خشم فرمانی داد آنها شفاعت کنند. امیر از این پیشنهاد استقبال کرد و از آنها خواست که در مملکتش بگردند و خردمند تر مردمان را بیابند تا سپس بگوید که چه باید کرد. آن دو سخت شادکام برفتند و هفتاد و انتن از خردمندان ملک را یافتند و به بخارا آوردند. امیر فرمود که آنها یک سال باید مورد آزمون قرار گیرند تا از میانشان تنی چند که به خردتر از باقی هستند اختیار شود. چون این کردند و از میان آن قوم سپیر بیرون آمد که خردمندتر، فازلتر و روزگار دیده تر بودند. آنها را پیش نصر آوردند. او یک هفته ایشان را آزمود و چون از آزمون پیروز بیرون آمدند راز خود با آنها گفت و سوگند سخت خورد که وقتی فرمانی از سر خشم داد آنان به شفاعت اقدام کنند یک سال گذشت و نصر ابن احمد دیگر شده بود در حلم چون که بدون سال زدند و اخلاق ناستوده به یک بار از وی دور شد نقطه عطف زندگی رودکی داستان جوی مولیانه داستانی دلکش که با اقراق آمیخته و بیخته شده تا قدرت شاعری اون رو ثبت کنه 
داستانی عجیب که در اون بخارا قهرمان اصلی است این قصه را نظامی عروزی در کتاب چهار مقاله خود دویست و بیست سال پس از مرگ رودکی ذکر کرده و بعدها به تواتر از آن یاد کردند چون این آوردند که نصر ابن احمد که واسطه اقد آل سامان بود و اوج دولت آن خاندان ایام ملک او بود زمستان به دارالملک بخارا مقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از شهرهای خراسان مگر یک سال نوبت هری بود به فصل بهار به باد قیس که باد قیس خرمترین چراخورهای خراسان و عراق است چون سطوران بهار نیکو بخوردند و به تن و توش خیش باز رسیدند نصر ابن احمد رو به هری نهاد و لشکرگاه بزد آنجا لشکر براسود و هوا خوش بود و باد سرد و نانفراخ و میوه ها بسیار چون مهرگان درآمد انصاف از نعیم جوانی بستودند و داد از انفوان شباب بدادند مهرگان دیر در کشید و سرما قوت نکرد و انگور در قایت شیرینی رسید چون امیر نصر ابن احمد مهرگان و سمرات او بدید عظیمش خوش آمد زمستان آنجا مقام کردند و از جانب سجستان نارنج آوردن گرفتند و از جانب مازندران تورنج رسیدن گرفت زمستان گذاشتند در قایت خوشی چون بهار در آمد اسبان به باد قیس فرستادند و لشکرگاه به مالن در میان دو جوی بردند و چون تابستان در آمد میوه ها در رسید امیر گفت تابستان کجا رویم که از این خوشتر مقامگاه نباشد مهرگان برویم و چون مهرگان در آمد گفت مهرگان حریب بخوریم و برویم و همچنین فصلی به فصلی همی انداخت تا چهار سال بر این برآمد زیرا که سمیم دولت سامانیان بود و جهان آباد و ملک بیخسم و لشگر فرمان بردار و روزگار مساعد و بخت موافق با این همه ملول گشتند و آرزوی خانمان برخاست پادشاه را ساکن دیدند هوای هری در سر و عشق هری در دل در اسنای سخن هری را به بهشت عدن مانند کردی بلکه بر بهشت ترجیح نهادی و از بهار چین زیادت آوردی دانستند که سر آن دارد که این تابستان نیز آنجا باشد پس سران لشکر و مهتران ملک به نزدیک استاد ابو عبدالله رودکی رفتند و از ندیمان پادشاه هیچ کس محتشمتر از او نبود گفتند پنج هزار دینار تو را خدمت کنیم اگر صنعتی بکنی که پادشاه از این خاک حرکت کند که دلهای ما آرزوی فرزند همی برد و جان ما از اشتیاق بخارا همی براید رودکی قبول کرد که نبز امیر بگرفته بود و مزاج او بشناخته دانست که به نصر با او در نگیرد روی به نظم آورد و قصیدهی بگفت و به وقتی که امیر سبوح کرده بود در آمد و به جای خیش بنشست و چون مطربان فرو داشتند او چنگ برگرفت و در پرده اشاق این قصیده آغاز کرد بوی جوی مولیان آیت همی یاد یار مهربان آیت همی پس فروتر شود و گوید ریگ آموی و درشتی راه او زیر پایم پرنیان آیت همی 
آب جیهون از نشات روی دوز خنگ ما را تا میان آیت همی ای بخارا شاد باش و دیرزی میرزی تو شاد مان آیت همی میر ماه هست و بخارا آسمان ماه سوی آسمان آیت همی میر سر و بخارا بوستان سرف سوی بوستان آید چون رودکی بدین بیت سر رسید امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بیموزه پای در رکاب خنگ نوبتی آورد و رو به بخارا نهاد چنان که رانین و موزه تا دو فرسنگ در پی امیر بردند بیرونه و آنجا در پای کرد و انان تا بخارا هیچ باز نگرفت و رودکی آن پنج هزار دینار مزاعف از لشکر بستود با این حال زوال دولت مستعجل امیر نصر آتشی بود که احتمالاً به خانمان رودکی هم افتاد. امیر نصر که به گرایش به اسماعیلیه متهم شده بود در آسانی یک کودتای نظامی از حکومت کنار رفت و پسرش را امیر خواند. او نیز مانند محمود انگشت در جهان کرد و قرمتی جست و حتی پدرش را در قلعه زندانی کرد. مسئله نابینا بودن رودکی و اینکه چنین آرزویی به شکل مادرزاد رخ داده یا در طول زندگی به وجود آمده یکی از سوالات همیشگی اهل پژوهش درباره اوست. ادعی معتقدند که او بر اثر همین اتفاقات پایان حکومت امیر نصر به کوری دچار شده است. سعید نفیسی در این باره نوشته مرا مسلم است که رودکی کور مادرزاد نبوده و تنها در پایان عمر کور شده است. چنانکه شیخ یمینی در شرح تاریخ یمینی گوید در پایان عمر چشمش میل کشیده شد. در این باب میتوان انگاش که چون رودکی با ابوالفضل بلعمی وزیر بسیار نزدیک بوده است و این وزیر به سال 326 هجری معزول شده و جیهانی به جای او نشسته است، نزدیکان و دوستان وی نیز مورد خشم واقع شده باشند و از آن جمله رودکی بوده است که بدین جهت یا جهاتی دیگر دیدگان او را میل کشیده و او را کور کرده باشند. 
و اینکه در پایان عمر در پنج رودک زادگاه خیش بوده و در آنجا مرده و مدفون گشته نیز معید این حدسه است که پس از بلعمی او را از دربار رانده باشند بالاترین دلیل بر اینکه رودکی را در پایان زندگی کور کرده اند این است که در سال 1336 که در تاجیکستان در نزدیکی شهر پنجکند در ناحیه رودک و در روسای پنج رودک در شمال سمرقند در گورستان کهنه‌ای که ابو صدر ادریسی در تاریخ سمرقند گور رودکی را در آنجا نشان داده پس از کاوش جایگاه قبر وی را یافتند و در آنجا استخانهای وی از زیر خاک بیرون آمد در کاسه چشم وی و در جمجمهش اثر سوختگی و برخورد با جسم گداختهی پیدا شد و مسلم شد که وقتی میل گداختهی را در چشمان وی فرو بردند در ستون فقرات وینیز اثر شکستگی پدیدار بود و دانشمندان گفتند که برای کور کردن وی و نزدیک کردن چهرهش به اخگری که سبب اثر گذاشتن آتش در استخان جمجمه و کاسه چشم و کوری وی شده است سرش را بر روی آتش خم کرده اند و وی مقاومت کرده است و استخان پشتش شکسته و شکستگی آن آشکار است و در استخان پشت باقی مانده. ساکم است در این خانه بودم و شادان چنان که جاه من افسون بود از امیر و ملوک کنون همانم و خانه همان و شهر همان مرا نگویی کس چه شده است شادی سوک برای زبان پارسی رودکی پدر است و چه آغازی از این خوشتر از او هزار سال گذشته است و حال همان است که بود او ساکن همیشگی ذهن ماست گویی با تأسف به ما مینگرد به شباهت تلخی زمانی که در آن سیستیم
Thank you. 